0: De technologische infrastructuur van veel bedrijven is oud en alleen het onderhoud kost al miljarden. Hoe helpt de Alliantie deze bedrijven om hun systemen te vernieuwen? We moeten er toch maar even onze tanden in zetten, want Maak, dat is een afkorting. Die staat voor verschillende technologieën. Kun je ze kort toelichten?
1: Nou, in principe staat Maak voor heel erg snel, natuurlijk. Um, en daar is een acroniem onder, omdat het is technologie. Daar houden we van onze acronyms. Het staat in principe voor microservices, API-first, cloud-native SaaS en headless. En dat zijn die kenmerken met, uh, die wij hanteren voor... dat is moderne technologie voor digitale klantenervaring. Dus voor websites, mobile apps, digital spaces.
0: En wat kan er met die nieuwe moderne technologie... wat er met minder moderne technologie niet kan?
1: Ja, de grootste voordeel is snel kunnen handelen, snel kunnen veranderen. Um, innovatie is iets wat um, elke, elke jaar meer belangrijk wordt. Zeker voor de grote bedrijven, voor die digitaal echt die de differentiating is. Hoe zeg je dat in Nederland? Onderscheidend. Soms? Onderscheidend, dank je wel. En, um, en daar is de verschil tussen... ik doe iets nieuws voor mijn klanten... om de maand of elke dag heel snel heel belangrijk en, en ook meetbaar En, en dat kan in de dus de niet met
0: wat er nu gangbaar is. Want, want volgens mij, en dat blijkt ook wel uit de, de cijfers... en jullie onderzoeken dat regelmatig... Mm -hmm. wordt er natuurlijk voortdurend met die huidige infrastructuur... toch ook het beste en het meeste uitgepeurd door middel van updates.
1: Ja... Iedereen doet zeker zijn best, ook op um, legacy software, um, oude technologie. Maar kijk, als we naar de cijfers kijken, dan is het duidelijk dat um, bijna 90% van die bedrijven in een onafhankelijke um, studie die op moderne technologie zijn zeggen ze ze duidelijk voor hun concurrentie. En als je kijkt naar die bedrijven die nog op ouderwetse technologie zijn... daar zijn 20% die gebruiken de helft van hun tijd en geld alleen maar om... Alles aan het lopen te houden. Weet je, dan heb je nog niks nieuws op je website of in je app. Je bent gewoon bezig met upgrades, met uh, hotfixes, dingen repareren.
0: Die upgrades maken het toch wel beter of niet eens? Of is nou, dat niet. alleen maar om het te laten functioneren?
1: Nou, kijk, dat hangt natuurlijk daarvan af. Als je zo'n grote softwarebedrijf, zo'n monolithisch systeem heeft, dan moet je alles van één softwarebedrijf halen en dan kan het zijn dat ze iets nieuws. Aan de ene kant van de software doen met die je helemaal niks te maken heeft. Dus misschien gebruik je de helft van je ICT-team elk jaar en je krijgt niks wat je wil hebben. Maar je moet het toch doen? Omdat anders krijg ik geen support meer.
0: Maar die, die nieuwe technologie, die moet toch ook uh, up-to-date blijven? Die moet state-of-the-art blijven? Dus er hoort ook bij dat er voortdurend dingen veranderen en verbeteren. Gebeurt dat dan geautomatiseerd?
1: Dat klopt, ja. Dat gebeurt geautomatiseerd. Dat gebeurt sneller ook. Um, omdat je de grote monolith een beetje opbreekt. Dus je hebt veel kleine microservices dus. En die kunnen alle in die... Uh, pendant, onafhankelijk van elkaar, geupdated worden, aangepast worden... ook geswitcht worden als je dat niet meer wil hebben... of iets nieuws wil proberen. En alles wat je kleiner maakt, is makkelijker ook om vers te houden.
0: Ja, want want zo'n monolith, dat wil zeggen... je bent eigenlijk afhankelijk van één systeem, van één leverancier... Klopt. Uh, waarvan je, ik probeer toch nog eventjes dat oude dan te verdedigen... kunt zeggen, nou, je weet wel waar je aan Toe bent, je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken. Je hebt je min of meer overgeleverd aan één bedrijf, één leverancier. Zij pretenderen te weten wat goed is en je krijgt het.
1: Absoluut. En als je digitaal niet nodig hebt als bedrijf. En als je het niet erg vindt dat je concurrentie heel hard voorloopt. Geen probleem, joh. En als je de helft van je, je geld en de, um, je team graag daar gewoon wil bezighouden. dan is het goed. Maar dat is een lifestyle business. Dat hebben we niet. Vaak. Ja, maar
0: dat, dat vindt natuurlijk iedereen wel een probleem. En toch hebben jullie het blijkbaar nodig gevonden. om de krachten te bundelen. een alliantie in het leven te roepen. omdat die nieuwe technologie in ieder geval nog niet voor Iedereen even
1: vanzelfsprekend. is. Daar heb je gelijk, Thomas. En kijk, wij hebben de Mark Alliance in 2019 opgestart. Dat was natuurlijk in digital experience nog een heel andere wereld. Dat was pre-COVID. Daar zijn, in december 2019, had Forrester Research gezegd: 82% van sea levels internationaal worden wakker en denken: digital is nice to have. En dan gebeurde 2020 natuurlijk. Dat was een wake-up call. Maar dat komt nog van een tijd. waar het niet normaal was. dat je dingen. Um, uh, compost, zeggen we in het samenstelt. Engels. Samenstelt. Dat je veel componenten kiest. als grote bedrijf. die precies op maat zijn voor wat je nodig hebt.
0: Is dat ook niet heel erg ingewikkeld? Kijk, stel ik, stel, ik heb een blanco vel. Mm -hmm. Dan moet ik dus voor. Alle functionaliteiten denken... ja, maar hier past die optie het beste... en daar kan ik toch beter voor iets anders kiezen. Uh, daar hoort ook wel bij dat je weet waar je het over hebt. En dat kost Goed. ook tijd en geld, toch?
1: En daarom hebben we de Maak Alliance ook opgestart. Omdat die, wat jij nu zegt... dat komt natuurlijk veel ook van beslissers in, in digital. En het is niet... In, het is niet meer ingewikkeld, het is anders. Dus je moet op andere dingen letten. Je moet het een beetje anders organiseren. En dat is onze missie ook, om die educatie daarvoor te geven. Om de, ook de contacten, het netwerk te helpen met anderen die het al gedaan hebben. En, um, en zeker te stellen dat er niet te veel drempels erin zijn. Kijk, als je, als je de stap gemaakt hebt... En terugkijkt is het heel duidelijk hoeveel minder ingewikkeld het is hoeveel minder het kost zelfs ook is ook zo de tweede zeker heel duur maar als je ervoor staat heb je heb je een handleiding nodig en die geven wij en die geven de agency partners die wij hebben maar
0: is dat nou puur educatief of zou je bijna kunnen zeggen maatschappelijk of is het zo en daar is niks mis mee dat die uh, alliance ook bestaat uit bedrijven die er commercieel baat bij hebben als zij veel meer klanten krijgen
1: ja, dat is een moeilijke vraag voor mij. Omdat al, toen wij dat begonnen, was het al heel duidelijk... Wij, dat is een grote verandering in de industrie... en in de filosofie van digital architectuur. Dus wij hebben wel de resources nodig om het programma op te bouwen. En je hebt gelijk, daarvoor zijn er leden die um, de Allianz steunen. Maar de Allianz zelf is een non-profit organisation. En daar is geen geen marketingrelatie tussen ons leden zoals Adyen, Amazon Web Services. Echt grote bedrijven ja, en inmiddels En de leden
0: ook. zijn dan dus grote bedrijven in dit geval... die die technologie al gebruiken, die het al omarmd hebben?
1: Die leden zijn die bedrijven die die software aanbieden... die op de moderne technologie gebaseerd... en agencies die grote bedrijven helpen... om de transformatie naar maak um, succesvol te doen.
0: Maar, maar waar heeft een groot bedrijf als Amazon of mm -hmm. Adyen, eh, die toch ook van zichzelf al een ontzettend grote naam hebben, heel veel klanten hebben, heel veel budget hebben, heel veel marketingbudget hebben, waar hebben die, eh, zonder oneerbiedig te willen klinken, nog een alliantie voor nodig?
1: Ja, wij begonnen met heel veel kleine bedrijven, Thomas. Dus toen wij begonnen, hadden we heel veel start-ups en bedrijven die je niet zo op straat herkent. En we hadden alle heel kleine individuele stimmetjes, piepstimmetjes... tegen de grote monolithische softwarebedrijven. Inmiddels, we zijn nu in het derde jaar... is er ook een Adyen en een, een Google en een Amazon Web Services bij. Maar in het begin zijn ze wel alle heel voorzichtig geweest. Nu, waarom? Omdat als je weet en ziet er is een nieuwe manier om iets te doen... En de klanten, en kijk, we hebben het hier over Burberry, over Lego, Puma, Alpro, echt grote internationale bedrijven, zijn vijf keer zo snel, een derde van de kosten. Dan wil je het verhaal vertellen en dan maak je een markt. Natuurlijk maak je dan de indirecte markt.
0: Misschien vinden de bedrijven die het nu uh, al toepassen en zien dat concurrenten nog niet wakker zijn geworden, nog niet zo ver zijn, vinden die het wel best. Want die realiseren op deze manier natuurlijk een enorm voordeel ten opzichte van, van de oude garde.
1: Ja, absoluut. En, en kijk, wij hebben ook, wij hebben ook die um, bedrijven zoals Lego en zo um, in de alliantie als ambassadors, om hun verhalen te kunnen vertellen en direct hulp aan te bieden.
0: Maar wie jij moet overtuigen, of de alliantie moet overtuigen, dat zijn de bestuurders natuurlijk van die grote bedrijven, dat die uh, groot geworden zijn met de gedachte mm -hmm. dat het nou eenmaal oude systemen zijn, de legacy. En als we daaraan gaan sleutelen, ja, dan stort het in of dan moet de winkel dicht, dan kunnen we niet blijven draaien. Uh, is dat zo? Kun je min of meer pijnvrij overstappen... van dat monolithische model naar wat jij voorstelt?
1: Er zijn verschillende manieren dat te doen. Het is altijd verandering. En verandering heeft altijd een beetje pijn. Dat, dat hoort er gewoon bij. Die vraag is, hoe doe je dat change management? Wat daar komt. Um, veel begint gewoon met het frontend. Um, dat was de afgelopen twee jaar het grote thema. Dus andere websites maken. Laat het back-end maar nog een beetje gelijk. Dat verandert nu. Het is niet een grote rip-and-replace, Thomas. Die je even zo kan doen. Dan moet je wel een strategische aanpak hebben. En het stap voor stap... Um, deconstructing the monolith is uh, het Engelse model ja.
0: Maar uh, zijn er ook bedrijven, misschien moet je daar heel erg je hoofd over breken... maar waarvan je zegt, nou, doe het niet. Hou vast aan het bestaande.
1: Als je geen last hebt van het gaat niet hard genoeg... als je problemen heeft intern om talent te kunnen vinden dan doe het nu even niet, maar het gaat niet leuker worden. Dus dan moet je extra goed plannen, dan moet je extra goed... een externe bedrijf, um, weet je, agencies zoals Waltech, Publicis, Reinhold. Maar
0: je denkt, het is niet tegen te houden. Je kunt eventueel nee. nog wachten. Maar ik kwam namelijk analyses tegen, waarin ook de voor- en de nadelen... tegen elkaar werden weggestreept... Mm -hmm. En uiteraard waren mensen er op zijn minst nieuwsgierig naar, zagen ze ook de voordelen. Maar mm. er werd ook gezegd, als je nu een bedrijf hebt en je verkoopt iets, een dienst of een product dat zo specifiek is, waarin je min of meer de enige bent, mm -hmm. dan doe je digitale processen er iets minder toe.
1: Absoluut, en dat bedoel ik. Als digital niet echt een differentiatie, een verschil maakt voor jouw klantenervaring, moet je niet mee bezighouden om naar macht te gaan. Oh, helemaal niet. Ik denk het niet. Als je digital niet doet, we zijn echt gericht op digital klantervaringen... dan kan je daar af. ook kleinere bedrijven. is misschien een heel grote drempel om, zoals je het zegt... al die verschillende uh, delen te managen. Maar als je een grote bedrijf bent... als je, als je digitale klantervaring belangrijk is voor je groei... dan kan je er niet meer vanaf.
0: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja, onze branchevereniging is nog te jong om echt te lobbyen. Uh, of, uh, dat willen wij überhaupt niet, wij zijn opgericht met een ander doel.
1: Wij zijn opgericht met een andere doel.
0: Sonja Kerel is hier van de MAG Alliance. Want uh, ja, bij brancheorganisaties, bij lobbyverenigingen... denk je toch al snel, nou, we moeten gaan praten met die of die uit het bedrijfsleven... of die meneer of mevrouw uit de politiek. Zo zitten jullie er
1: niet in. Nee, en, en het voelt een beetje vies als je zo'n lobby gebruikt hier. Daarom, oh ja. ja, daarom dacht ik ook zo, oeh. Kijk, wij begonnen echt in een Engelse pub in Londen... met vier mensen van vier bedrijven die daar zaten en dachten... oh jeetje, deze grote Engelse retailer wordt, wordt gemarketed... van een grote, grote suite vendor en... En die zien niet dat er een andere kans is. Wij zijn echt met dit, dit um, ze noemden het een beetje hippie-wens, begonnen om bedrijven te laten zien wat er voor een kans is... en de moede te geven en, en de tools te geven om het te doen. En lobby voor mij voelt heel manipulerend en, en calculerend... en daar wil ik niet zo graag bij staan. Nee,
0: maar goed, een hippie-wens, ik vind het mooi uitgedrukt... maar ondertussen, ondertussen ik neem toch ook aan met heel veel plezier... zie je dat die alliantie ergens voor staat... en dat het grote bedrijven aan te geweten binden. En dat zijn ook grote bedrijven, of dat nou iets, iets vies is of niet... die wel degelijk weten hoe het er in Europa aan toe gaat, hoe het er in Den Haag aan toe gaat, in Frankfurt, in Londen. Hè, als we het hier inderdaad hebben over, over de Googles van deze wereld. Eh, kom je dan toch ook niet een beetje in een ander vaarwater terecht, dan die hippie wens?
1: Wij zijn daar heel voorzichtig dat het niet gebeurt. En deel van de ledenapplicatie is ook zeker te stellen dat de inbreng met dezelfde passie en visie is om de markt te helpen. En wat gebeurt elke dag? Gebeurt ook met mensen die doen dat omdat ze daarin geloven. Dus weet je als je kijkt naar de operatie van de Alliance... daar zijn de, de subject matter experts in de Tech Council... dat zijn mensen van bedrijven die leden zijn... maar die doen dat zonder vergoeding. Gewoon omdat ze... Echt nog in het doel gebruik, uh, geloven. Als je me vijf jaar vraagt, kan het een heel ander verhaal zijn. Vandaag hebben wij dat nog niet, zijn we dat nog niet kwijtgeraakt.
0: Maar die, die, die alliantie, is die er nou, want als je erover praat... klinkt het op, opgericht om de wereld beter te maken... of ja. om bedrijven vooral vooruit te helpen? Het is toch vooral het laatste, of niet?
1: Nou ja, maar een beetje kunnen we de wereld daarbij ook beter maken. De wereld van de bedrijven, tenminste. Um, natuurlijk, het komt aan het eind van de dag op de groei... van de ondernemingen door digital terug.
0: Want dat is wel waar jij dit gesprek mee begon. Je kunt mm. sneller veranderen, daardoor Absoluut. kun je ook sneller groeien... Ja. en daardoor bereik je meer meer klanten. En uiteindelijk zie je dat hopelijk ook terug in de cijfers.
1: Absoluut, dat zie je altijd terug in de cijfers. Klopt. Wat is die vraag?
0: Nou, dat is dus eigenlijk de bottom line, toch?
1: De is line lucratief. Is Top line, bottom line, absoluut. Ja. Het is lucratief. <laughs> je groeit harder, je heeft minder kosten, je bent flexibeler en je krijgt betere talent om dingen te doen.
0: En als je nu toch nog even inzoomt op die alliantie... Hè? De, de eerste uh, dagen, jaren, mm -hmm. zei je... we waren met kleine bedrijven, start-ups... met ons piepstemmetje tegen de rest van de wereld. Ja. Wat is er met dat stemgeluid van die kleinere bedrijven, van die start-ups gebeurt... nu er ook zulke grote bedrijven binnenboord zijn. Ah, worden die überhaupt nog wel gehoord?
1: Die worden nog gehoord. Um, het is een mooie coöperatie um, voor de leden en samen met de grote bedrijven. Het is natuurlijk zo, kijk, als je grotere bedrijven erbij heeft... dan kan je ook harder als alliantie praten, dan kan je sneller e meer educatieve programma's maken. Uh, we hebben Mark II nu in Amsterdam, juni, um, 13, 14 juni, als een grote conferentie... waar al die ambassadors, die bedrijven die het gedaan hebben... hier in Amsterdam hun verhalen vertellen over hoe en waarom. The Good, the Bad and the Ugly.
0: Ook. En waar zie je überhaupt de grootste verandering... of de neiging om te willen vernieuwen? Is dat, is dat ook echt al in Europa, in Amsterdam, bij wijze van spreken? Of komt de grote verandering toch vanuit de Verenigde Staten?
1: Nee, het is alles in Europa begonnen. Um, We hebben ook de eerste twee jaar... Um, de meeste groei in Europa gezien. De verandering naar um, Composable, naar Mark 2. Het is nu... In de, research van, in de onderzoek van dit jaar... de eerste jaar dat Amerika ook echt meekomt. Dus um, ze hadden een beetje een achterstand naar Europa toe. Het is ook vaak zo dat ze graag even kijken... hoe loopt dat dan in Europa? Is het zo goed als ze is dus, dus
0: Europa is een proeftuin eigenlijk? Absoluut, ja. Nee, nee, omdat veel van die grote bedrijven natuurlijk van Amerikaanse origine zijn... zou ik denken, daar ze als eerst. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, dat is, kijk, in Amerika was natuurlijk digitaal eerder groot dan hier. En als ik hier zeg, wil ik in Nederland zo'n beetje heruit halen. Maar ik ben Duits dus is daar altijd zo'n beetje achteraan geweest. Maar hun hadden eerder in de grote legacy software geïnvesteerd. En als je daar één keer herin zit, heb je zo'n lock-in. Dus je bouwt iets heel groots op. En um, Europa was een beetje achteraan En dat was misschien goed in dit geval. Wij, om...
0: wij waren nog iets minder gegijzeld Weet je? door Klok. oude systemen.
1: En dan kon je sneller um, naar de andere filosofie overstappen. Maar in
0: Amerika is dus, begrijp ik wel, meer uh, oude rommel op te ruimen.
1: Absoluut. Ja, heel, heel veel meer. En, en we hebben dit jaar 85% zeggen dat ze geïnvesteerd hebben in Amerika... Um, in nieuwe technologie. Dus dat ga, gaat echt heel hard groeien.
0: Maar je, je gaf eerder in dit gesprek aan... dit jaar zal wel moeten blijken dat ook bestuurders bereid zijn... om stoere, moedige stappen te zetten. In een tijd dat geld wat duurder wordt, dat de rente wat oploopt... dat het economisch wat onzekerder wordt... Ja. Wat denk je dat daar de gevolgen van zijn? Van, van het feit dat het economisch iets minder voor de wind gaat? Wordt er dan meer geïnvesteerd nou, is juist nou, minder?
1: Dat is moeilijk. Kijk, aan de ene kant zijn mensen veronzekerd. En als je onzeker bent, maak je geen grote stappen. Aan de andere kant is natuurlijk de drukte iets te veranderen ook heel veel hoger dan het, het afgelopen jaar was. Ja, daarom wij... is het
0: ook zo'n goede vraag. Daarom, daarom is het zo'n goede op. vraag,
1: Thomas. <laughs> Wat ik zie als ik nu de venture capitalist even kijk... Um, dat is misschien een beetje een indicatie... dan zien wij dat wel due diligence's langer lopen... maar die, investi... Invest... investeringen. die investeringen in maakbedrijven... is nog altijd heel veel hoger dan in anderen... En dat is een goede indicatie waar de goede zit en waar je verder gaat. Dus Mark II die, um, um, in juni is voor ons ook één doel om te laten zien... dat is niet alleen een beetje gekke hippie filosofie. Daar heb je ook aan het eind van de dag meer, um, meer top, bottom line um, met die je...
0: Stel, het, het uh, geld is er. Zijn er dan ook, en dat lijkt me een andere... Vraag die er ook toe doet: zijn er dan ook de mensen met de kennis in huis om dit allemaal goed te implementeren? Want deze sector gaat al een tijdje gebukt onder grote tekorten, toch?
1: Absoluut, daar zijn um, en, en je moet veranderen hoe je werkt als je naar deze uh, als je de maakstap doet. Daarom hebben wij ook in de alliantie veel agencies bedrijven, denk Publicis, Valtech, Debt in Nederland, um, EPAM, die kunnen helpen om de eerste in fusie van, van een uh, change ook mee te nemen... om je team dat je in huis heeft te trainen... en de eerste grote drempels samen te doen. En um, dat is echt een uh, learning on the job. Um, en dan kan dat.
0: Dit was de Top van Nederland met Sonja Kerrel... medeoprichter van Make Alliance. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Rob Haans... bestuurder van woningcorporatie De Alliantie... Gaat het lukken om de ambitieuze bouwdoelen van minister De Jonge te halen? Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.